0: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Epidémie, saison 2, le dernier podcast du Grain. Le Grain est un studio de podcast mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de vous faire revivre les interventions d'Éloïse Lebourg et Raphaël Poujon lors de la toute première causerie que nous avions organisée le 16 juin dernier au Grain, dans ce cycle que nous avions intitulé « Défaire et refaire le monde post-Covid ». Alors la question qu'on posait était « Quel traitement de l'actualité dans la construction d'une société démocratique ?» Elle s'inscrivait dans le prolongement de l'épisode 14 de la saison 1, épisode que j'avais enregistré avec Frédéric Lemaire Maire d'Acrimed, où nous avions forcément beaucoup parlé du rôle des médias dans le traitement de la crise de la Covid. Vous allez l'entendre, Héloïse et Raphaël vont se présenter eux-mêmes, mais pour en dire deux mots, Héloïse Lebourg est journaliste et cofondatrice du média participatif et citoyen Médiacop. Raphaël Poujon est quant à lui le co-designer du programme d'incubation du groupe Centre France, opéré par la compagnie Rotative. Je vous laisse écouter tout ça et on se retrouve juste après. Héloïse euh, Lebourg, donc euh, Médiacop, média participatif, citoyen. Médias lents aussi, média qui existe depuis
1: euh, On devait fêter nos 5 ans le 26 juin, euh, puisqu'on aura 5 ans le 26 juin, mais du coup on fera la fête qu'en septembre, hein, puisqu'on bah, ne peut pas se réunir tous ensemble. Mais on vous invite à fêter nos 5 ans, ouais, en sep fin septembre, euh, normalement à la Maison du Peuple.
0: Et es euh, la cofondatrice
1: Alors je suis la cofondatrice, euh, j'ai été gérante de Mediacop, mais euh, voilà, euh, on est une coopérative, on est une scop en fait. Donc euh, la gérance peut être tournante, et donc euh, maintenant c'est Antoine Legrand qui est gérant de, de Mediacop. Et donc moi je suis journaliste salarié, comme tous les associés de Mediacop, on est tous euh, associés salariés de, de notre structure.
0: Ok, et à tes côtés du coup Raphaël Poujon Raphaël, euh, la compagnie rotative Groupe Centre-France, Centre France. comment tu peux, euh, très rapidement, com comment tu présentes, toi, la, la compagnie rotative dans, dans ce groupe Centre-France qui, lui, est plus connu, je pense, que
2: la compagnie rotative Alors, la compagnie rotative ne va être connue d'absolument personne. C'est, euh, en fait, un, un objet, une, une équipe qui accompagne euh, l'innovation, la transition dans ce groupe Centre-France, qui est donc le groupe Centre-France La Montagne et qui a d'autres titres de presse dans le, la, cette grande diagonale du vide. Et euh, voilà, le job de la compagnie rotative, c'est d'accompagner euh, le, le groupe dans sa transformation dans sortir de ces sentiers un peu battus et rebattus depuis 100 ans puisqu'on a fêté le centenaire de la montagne l'année dernière. Voilà.
0: Super. Et eh ben, peut-être qu'on va on va on va, on va rentrer dans, dans le sujet euh, petit à petit.
2: Euh, alors en une minute euh, à, avant d'être dans la compagnie rotative j'étais euh, journaliste euh, je me considère un peu toujours dans la, la, la pensée du moins je ne le suis plus je ne produis pas des papiers au quotidien dans les, dans les journaux mais euh, j'ai toujours voulu faire ça de là, aussi loin que remonte mon idée parce que le, pour moi le métier du journaliste c'est la capacité de de voir, de constater quelque chose, d'essayer de le comprendre et d'essayer ensuite de le donner à voir, de le donner à comprendre, de le donner à lire. C'est une histoire de milieu. Le média, Moi, je euh, c'est moi qui ai mis, euh, c'est un intermédiaire, c'est un médium, c'est un, un truc au milieu. Étymologiquement, le média, il est entre quelque chose et quelque chose. C'est pour ça que j'adhère complètement à, à la logique du, des médias impurs par nature parce qu'un média, c'est forcément subjectif. Il y a forcément quelqu'un qui tient le micro, le crayon, euh, la caméra euh, l'objectivité des médias ça n'existe pas il y a une, honnête, une honnêteté à avoir et à travailler bien évidemment mais euh, voilà donc cette subjectivité elle est hyper importante et le pluralisme qui va avec justement le fait que ce soit subjectif est aussi hyper important Voilà, donc c'est résumé très vite
1: et euh, pour moi, bah le média, euh, c'est une, une façon d'informer, effectivement. Enfin, je, voilà, euh, je me rends compte que quand même, il y a beaucoup plus de, de choses péjoratives sur la représentation qu'on a sur les médias, et ce qui m'étonne absolument pas, et ce qui me semble même tout à fait normal et justement euh, plutôt sain. Euh, mais euh, voilà. Et moi, je suis, un, je suis complètement d'accord avec Raphaël. Je pense qu'un média, il est, il est totalement subjectif. L'essentiel, c'est de, le, de le revendiquer, enfin, en tout cas, de l'assumer et de ne pas faire semblante qu'on qu est objectif. Donc ça, euh, nous, pour le coup, à Médiacop, on a vraiment le parti pris d'avoir une ligne éditoriale très, très marquée et donc euh, qu'on assume totalement. Donc euh, voilà. Et, euh, et voilà. Mais la définition du média en tant que tel j'ai un peu de mal à... En fait, j'y réfléchis très souvent. Ça fait 17 ans que je fais ce métier. Et ça fait 17 ans que je me pose la question de savoir ce que c'est vraiment un média. Et je crois que tous autour de, 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 cette, de ces tables, <rire> il n'y a pas qu'une seule table, donc de ces tables, on peut tous être des médias puisqu'on est tous vecteurs d'information, en fait. Et donc un média, en plus d'être la télé, euh, la radio, etc., c'est aussi euh, ben, nous, euh, etc., comment on s'informe.
2: Alors moi je vais pas commencer par répondre à la question euh, Je suis relou Et euh, par revenir sur Le, la, le thème au, encore au dessus Qui est de défaire et refaire le monde Que j'apprécie beaucoup, beaucoup plus que le monde d'après Parce que je crois absolument pas au monde d'après euh, en, Enfin je crois pas qu'il y a un monde avant Un monde après Il euh, y a à voir la complexité Nécessaire d'un monde qui, euh, Dont il y a plein de petits bouts Qui se construisent, qui se détruisent, qui se reconstruisent Effectivement mais euh, il n'y a pas de, de binaire de toute façon il n'y a pas de binaire dans la vie sauf dans les ordinateurs et encore euh, mais voilà je, je considère qu'il y a une vraie complexité du monde et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de se, de se poser cette question de défaire et refaire le monde et pour moi ce défaire et refaire le monde encore une fois c'est pas un mouvement ok on défait et on refait et hop c'est bon c'est fait euh, la, la vision que j'ai de, de la place des médias aussi dans une société démocratique, c'est justement de défaire et refaire le monde, mais de manière permanente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, euh, euh, qu'on peut appeler, euh, certains appellent de post-vérité, vous savez, avec les, les fake news qui font qu'aujourd'hui, la parole d'un Donald Trump, par exemple, ou d'un Bolsonaro ou d'autres, euh, prennent une place énorme euh, dans la vie de tous les jours, euh, sans que pour autant la... Débilité de leurs propos, parce que c'est ça, je ne parle pas de tous leurs propos, quoique euh, mais la, le, le non-sens de leurs propos, on a beau leur reposer des faits objectifs vérifiés, sourcés, etc., beaucoup de lecteurs de ces propos s'en foutent. C'est-à-dire on se fout de la vérité dans de, de, de plus en plus de cercles et ça, c'est relativement inquiétant. Donc, il y a ce combat euh, qui est, doit être constant et notamment de la part des médias et des journalistes de travailler à, à dire, à participer, à faire advenir, non pas la vérité, c'est ce n'est pas une vérité, mais des vérités, à, à participer, à dire attention, regardez, ça, ça se passe comme ça dans tel endroit, vous en faites ce que vous voulez, ce n'est pas à nous de vous dire quoi penser. Mais voilà, pour moi, le rôle du média, il est dans cette capacité d'intermédiaire. Voilà, euh, je vois vraiment les médias comme un des moyens d'encapacité, de, euh, d'empouvoirer euh, les citoyens, notamment sur les territoires. Pour moi, c'est un des enseignements, entre guillemets, de cette période-là. Enfin, j'ai toujours cru, et c'est ma, ma fibre de cœur, j'ai toujours travaillé, voulu travailler dans les médias locaux parce que je crois que c'est une grille de lecture hein, hyper importante. Et que c'est dans cette capacité de des médias, de donner à voir et à comprendre le monde qui est entoure, qui nous entoure puisqu'encore une fois les médias doivent être au milieu de toutes les autres communautés et pas au-dessus hein. on doit oublier cette ère où les médias étaient en haut de leur tour d'ivoire et dispenser l'info au gras popula en disant tenez il faut penser ça, il faut penser ça et, et qu'on a des, une ère qu'on a vécue, moi que j'ai vécue ici à la montagne aussi hein, et dont certains peuvent encore s'inscrire dans cette pensée-là, dont il faut absolument se départir pour comprendre que le rôle du média, il est d'être au milieu de ces communautés, au milieu de, de cette vie, d'essayer de comprendre de ce qui se passe et de donner encore une fois à, à voir et à comprendre pour donner des moyens aux citoyens de lire leur monde, de le comprendre, de l'interpréter et d'y et apporter leur, leur pierre aussi. Euh, euh, donc, ouais, j'ai cette importance de l'échelon local, cette importance d'incapaciter oui, les gens aussi pour eux-mêmes lutter contre, euh, contre ce, bah, cette, euh, ce contexte de post-vérité-là, lutter contre ces fake news, lutter contre euh, ces démarches-là dont on est en fait tous responsables aussi en tant que lecteur. Il y a aussi un, un paradigme qui est hyper important pour moi par rapport à la place des médias c'est que euh, euh, les médias sont responsables de plein de mots, et, et les journalistes et tout ça. Et j'englobe je, pas, parce qu'il y a autant de diversité, et il y a autant de cons dans les médias que dans toute société ou dans tout cercle humain. Euh, mais les lecteurs, enfin les audiences sont tout aussi responsables de ce qu'elles font de l'information. On est responsable de ce qu'on mange aussi. Si, euh, si on, on passe euh, matin, midi et soir à, à manger du McDo ou, ou des trucs euh, euh, dégueulasses, et ben, évidemment, derrière la production, il va y avoir de plus en plus de trucs dégueulasses. Alors que si on essaie de se raisonner comme ça, ça marche de la même manière pour les médias. Euh, D'aucuns disent euh, on a les médias qu'on mérite. C'est-à-dire qu'effectivement, si on ne lit qu'un seul média que soit un média national, un seul média local, un seul média machin, on aura une façon de voir, car encore une fois, un média il n'est pas objectif, il ne donne pas de la vérité dans son absolue pureté, euh, mais il est orienté. Donc, la responsabilité du lecteur, elle est du coup dans cette capacité à aller chercher, à aller regarder ce qui se passe ailleurs, les avis des uns et des autres, à varier peut-être de médias ou de supports, et de s'interroger et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on lui donne à digérer, de, de prémâcher ou, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux moi dire Ça fait déjà 5 minutes. Ouais, ouais. Moi j'ai cool. une question pour toi.
0: Tu parlais de, de la subjectivité des journalistes. Ouais. Est-ce que sur un, un journal comme La Montagne, hum. Est-ce qu'on euh, essaie au plus près de rapporter des faits, presque des, des sortes de dépêches, on est presque de dépêches AFP, mais de, 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 du, lo du local Ou alors tu, pourrais dire, ou alors tu dirais qu'il y a une, une ligne euh, éditoriale et qu'on va essayer de... de Est-ce qu'il est qu y a des, des, des clés par exemple, Tu peux parler d'ailleurs de, de la période qu'on qu vient de passer. -ce que la quel a été le rôle de la montagne pour décrypter euh, la, la pandémie
2: Alors, la ligne éditoriale d'un journal comme La Montagne... Euh, elle n'est pas évidente dans le sens où elle n'est elle est pas tranchée euh, euh, en termes d'engagement ou de, de militantisme comme, peuvent, comme peut l'être MediaCorp, par exemple. Cette ligne-là, elle n'est pas assumée à la montagne. Elle est assumée par certains, mais elle ne l'est pas de manière... Euh, 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 publique. Oui, non, publique, et puis euh, complètement uniforme. Dans tout le groupe Centre-France, à la montagne, je ne sais plus, mais... Dans tout le groupe Centre-France, il y a 450 journalistes. Donc évidemment, tu n'as pas 400 mecs alignés derrière mmh. une ligne où tout ça, c'est n'est pas possible. Euh, c'est aussi le, 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 le enfin le problème' le, enfin le contexte un, un gros média comme ça forcément il peut pas avoir une ligne une seule ligne éditoriale c'est pas possible c'est pas possible. Euh, donc, il faut le prendre comme tel, il faut considérer comme tel et que bah, du coup, on a une grille de lecture qui, on sait, quand on lit la montagne, on ne va pas avoir un propos qui sera hyper engagé ou hyper militant, etc. Pour autant, euh, et on y travaille depuis plusieurs années, à essayer de pousser les rédactions et les journalistes à, et on, a, on en a pris conscience sur cette responsabilité qu'on a aussi vis-à-vis -vis de notre territoire, de euh, s'engager sur des... des thématiques qui nous semblent importantes. C'était les questions de mobilité. Euh, et une des, par exemple, des dernières thématiques sur lesquelles on essaie de se mobiliser aussi éditorialement, de faire des sujets, euh, de voilà, de, de travailler, de faire le boulot de journaliste, c'est par exemple sur le thème de la fracture numérique. Donc d'aller chercher des élus, de les mobiliser sur ce truc-là, de leur poser des questions, euh, voilà. Donc de travailler sur ces mécaniques-là. Euh, en fait, ce qu'on a, ce qui a beaucoup changé, par exemple, enfin ce qui a pas mal changé dans cette période du, du confinement, ça a été euh, une, je pense une vraie prise de conscience beaucoup plus large de notre nécessité d'être en mode service au public, c'est-à-dire qu'on a changé des trucs aussi dans la manière de traiter l'information, dans euh, bah, la, les nombres des les, 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 la nature des infos qu'on faisait passer où on était très aussi, de plus en plus dans de l'infoservice aussi pour rendre service aux gens dans leur vie, au quotidien d'essayer d'expliciter euh, bah, les... de donner à comprendre ce qu'ils avaient à lire sur comment je m'organise au quotidien au plus près de chez moi, enfin voilà donc dans cette nécessité d'être au service d'eux, du, du quotidien et de voilà, donc, il y a cette mécanique qui est en train de bouger, mais qui est, qui est profonde et qui est durable. Euh, C'est une vieille maison, hein, la montagne. Donc, euh, ça fait 100 ans qu'elle existe. On ne change pas de nature euh, du jour au lendemain, mais on y travaille.
0: -ce que, et sur le, justement, s'il si y avait euh, un enseignement que toi, tu as tiré de, de tout ça, que, que tu appellerais de, de tes voeux pour, pour euh, la montagne de, de
2: demain eh ben, c'est justement euh, c'est notre travail à la compagnie rotative, à Adeline qui travaille avec moi, euh, c'est d'essayer de, de tirer le, le groupe Centre France, les journalistes et tous les autres métiers, parce qu'il y a 500 euh, journalistes, mais il y a euh, 1500 à peu près autres salariés dans Centre France, donc 1500 autres métiers, 1500 autres trucs, de tirer ces gens-là dans une dynamique de, et c'est notre job, de générer, euh, se mettre au service du développement du territoire de faire grandir ce territoire, de monter des, des partenariats, des opérations, des, des, des choses, même dans des mécaniques de financement, euh, qui soient autres, pour essayer de valoriser le territoire et se dire qu'on va générer des, des boucles vertueuses dans ce territoire, de et faire trop, gaffe à notre trop impact trop aussi. Plus euh, qu'un journal, finalement. Oui, d'aller au-delà, c'est-à-dire ouais. de, de passer d'un statut de miroir du territoire, mmh. euh, assez passif, à euh, vraiment un acteur du territoire, de participer, d'être vraiment acteur de son développement territorial en prenant conscience de nos responsabilités et et de l'impact nécessaire de mesurer cet impact donc euh, voilà, ça c'est des choses qu'on met en place Ok, très bien bah... Il reste 44 secondes mmh. Tu veux que je parle pendant 42 secondes Non, regarde c'est bon Je peux parler pendant 40 secondes
0: <rire> On a largement tout le temps après
1: ah, moi, Vous me rajoutez pas les 41 secondes bien
0: Si tu veux c'est. allez Bon. Héloïse
1: euh, alors, moi, je vais essayer de répondre à la question, quel traitement de l'actualité dans la construction <rire> d'une du... so <rire> société démocratique <rire> Je gagne une minute rien qu'en disant la question, tu vois, c'est <rire> parfait. Euh, et, euh, en fait, euh, je crois que ce qui est important euh, dans le traitement de l'actualité, en fait, déjà, c'est le pluralisme de l'information, ça, pour la démocratie, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il nous faut euh, des médias qui soient très différents et euh, qu'on puisse, du coup, euh, croiser, euh, effectivement, euh, différents points de vue, etc. Parce qu'effectivement, la subjectivité euh, est de mise dans notre métier. Et ça, je pense que maintenant, euh, tout le monde le sait, hein, personne ne se, se leurre là-dessus. D'ailleurs, euh, quand Raphaël parle de la vérité, moi-même, je ne sais pas ce que c'est la vérité. Euh, pour moi, je, je, je suis incapable de vous dire que j'ai la vérité, un fait, euh, il, est, il existe mais en fonction de la façon dont je vais l'interpréter et de, 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 du cadre dans lequel je vais le regarder euh, évidemment il ne va pas être le, le même quoi. donc la vérité en soi euh, euh, n'existe pas tellement et donc euh, pour moi ce qui est important donc, dans le traitement de l'actualité c'est vraiment cette, ce, ce pluralisme là dans, euh, enfin, dans la, pour construire cette société démocratique euh, c'est très très important euh, nous, on est assez euh, critiques hein, par rapport à ce qui se passe en France euh, sur, sur ça, justement, euh, puisque, vous le savez tous, euh, euh, les médias sont majoritairement détenus par, par, par euh, peu de personnes qui sont euh, des, milliardaires, des milliardaires, etc. Je ne vais pas vous refaire le topo. Et donc, nous, on a trouvé important, on a, on a pensé très important de créer un média euh, la montagne, avait le monopole. Hein, sur, euh, il y a toujours le monopole, d'ailleurs. Euh, nous, on est vraiment une toute petite bête. Mais en tout cas, voilà, si des gens euh, veulent voir autrement euh, l'actualité, ben, ils peuvent aussi euh, se référer à, à Mediacop. Et, euh, et voilà, nous, on a pris le parti de, 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 de parler beaucoup des luttes sociales, des luttes environnementales euh, et d'analyser... Euh, voilà, on se revendique antifasciste, etc., etc. Donc, euh, euh, nous, on se revendique euh, euh, vraiment... Euh, euh, bah comme, comme on est et on essaye de jamais euh, transgresser notre notre nos valeurs en tout cas. Euh... Les journalistes, ils ne sont pas vraiment responsables, par contre, de la ligne éditoriale de leurs médias, je ne pense pas. Euh, ceux qui le sont, ce pas ceux qui sont sur le terrain, c'est plutôt ceux qui décident, euh, c'est plutôt les actionnaires, etc. Et euh, je sais que j'ai beaucoup de confrères à la montagne qui, euh, qui pensent qu'ils ont les mêmes idées que moi, etc., et que je peux croiser. Euh, bon, il y en a qui n'ont pas les mêmes idées que moi, et très bien, et tant mieux. Euh, mais euh, du coup, voilà, c'est compliqué aujourd'hui pour moi, quand tu disais, il y a des gens qui, ne faut pas se... À aller à un seul point de vue je suis assez d'accord mais je trouve qu'aujourd'hui quand même euh, avant d'avoir un seul point de vue c'est compliqué parce qu'avec internet on a quand même beaucoup l'occasion de croiser des sources de faire des recherches etc et donc ça c'est quand même alors nous, en tant que journalistes, on râle un peu parce qu'il y a plein de gens qui, euh, qui, qui donnent de l'information sans, 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 sans faire notre métier. Donc il y a ce côté dangereux, c'est-à-dire c'est des gens qui vont faire de ce métier-là euh, sans respecter la charte de Munich. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais on a des devoirs et des droits en tant que journalistes qu'on doit respecter. Et, euh, et donc euh, voilà mais en même temps, ça permet justement ce pluralisme-là que moi, je revendique et que je trouve assez passionnant, en fait. Alors, bien sûr, on tombe sur des trucs euh, conspirationnistes, complotistes, etc. Mais bon, après, euh, moi, je, je fais assez confiance, j'ai assez foi en l'être humain. Donc, euh, donc voilà. Euh, concernant le Covid, la façon... Ben, nous, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est enfin on a eu une position très claire, c'est que quand on nous a dit qu'il y a le confinement, ben, nous, on s'est confinés. Euh, on on s'est dit que cette... Euh, euh, cet effort euh, qu'il fallait qu'on fasse tous, et ben, nous, il n'y avait pas de raison qu'on ne le fasse pas. Donc, on est resté confinés euh, et on n'a pas voulu rentrer dans le jeu d'apporter de, euh, de l'information euh, sans vraiment connaître ce qui se passait. Donc, nous, on s'est un peu tu On s'est enfin, voilà On n'a pas parlé de ça. On a interrogé le, euh, monsieur, euh, le professeur Schmitt euh, du, des urgences de Clermont-Ferrand qui lui a expliqué de façon, euh, voilà, plutôt euh, simplifiée, parce que c'est quand même assez complexe, ce qui se passait euh, sur Clermont, ce, qui, ce que c'était que ce virus, etc. Euh, on, a, voilà, on a vraiment juste fait ça euh, par téléphone, etc. Et après, on a proposé des lives, en fait, aux gens euh, sur les films qu'on a faits euh, et des débats pour justement sortir les gens de cette actualité-là, qui était très pesante, qu'on vivait de toute façon, et dont on n'avait pas le recul. Et euh, comme tu l'as dit, on est un média lent parce qu'on est un média d'investigation à la base. Et l'investigation, bah voilà, les films que je fais, c'est trois ans. Je mets trois ans pour faire un film. Je n'allais pas parler du confinement euh, sans avoir le recul sur, sur euh, ce confinement. Par contre, j'ai une, une critique quand même à faire sur euh, La Montagne parce que La Montagne, ils ont quand même fait une pétition contre La Poste euh, pour que leur journal continue à être distribué. Et ça, j'ai trouvé que de ce point de vue-là, euh, c'est un, une position... Euh, que je, que je trouve justement pas très responsable euh, bah, je regarde Raphaël et je sais très bien que Raphaël c'est pas, pas le représentant de tout ça hein. mais, euh, ouais. mais voilà mais, mais du coup ça pour moi un média ça il a, il a pour moi la montagne à ce moment là dépasse la ligne rouge quoi, parce qu'en en fait on fait prendre des risques à des postiers à un moment où on sait pas ce que c'est que le Covid etc où la poste décide de faire attention euh, de protéger un peu ses salariés, etc., en leur disant voilà, et la montagne qui, pour des raisons euh, économiques, etc., qui, qui dit que c'est par rapport aux liens sociaux Les petits vieux, ils ont besoin de leur montagne, etc. Euh, bon, euh, je trouve que quand même, ce, ce, ce côté-là, moi, moi j'ai trouvé ça... Euh, moi ça nous, a cho En tout cas, nous, ça nous a choqué. Il y a même eu des débats euh, au sein de Mediacop. Et je sais qu'à la montagne aussi, vous avez été pas mal bousculés par rapport à ça. Euh, donc, c'est à quel moment, en fait, le média, euh, il a le droit de s'imposer comme ça dans la société euh, quand il se passe ce genre de choses Bon, voilà. Moi, j'estime qu'à ce moment-là, en tant que média, notre rôle à nous, c'était de protéger les gens dans le sens où euh, eh ben, il fallait euh, faire attention à eux, tout en gardant un lien. Donc, nous, on a fait des lives, des choses euh, comme ça. Et, euh, et voilà, nous, c'était euh, ça le plus important. Euh, et voilà. Donc, euh, euh, Moi, j'avais te te poser une, bat, te poser une
0: question, parce que tu parles des, des petits vieux avec leur journal papier. Mmh. Et tout à l'heure, Raphaël parlait de la fracture numérique. Mmh. Comment vous, euh, qui êtes un média euh, du web, mmh. euh, où, où en est votre réflexion sur euh, euh, ce quid de, euh, de ceux qui n'ont pas accès au web et comment, justement, je, comment Mediacop délivre l'information à ceux qui ne sont pas sur. Euh il bon, il
1: faut pas se leurrer hein, Mediacop délivre l'information à ceux qui ont envie de lire cette information là enfin tu vois il y a un moment oh, non mais il faut euh, ceux qui euh, les fachos ils viennent pas lire Mediacop ou alors c'est juste pour euh, nous taguer des SS quoi enfin donc à un moment donné euh, tu vois c'est les voilà et puis après il y a effectivement des gens des... qu'on croise en manif etc qui nous disent ouais tu nous saoules toi avec ton internet on aime bien ce que tu fais mais voilà et donc du coup là on on a sorti notre premier euh, magazine papier l'année dernière et puis là, on va en ressortir un pour nos cinq ans avec tous nos meilleurs... Euh, enfin, meilleurs... Enfin, avec les, les, les articles, ouais, voilà. les articles, les cinq articles, les articles des de, cinq dernières années euh, avec euh, avec des, des thèmes en fait sous, sous les thématiques donc lutte sociale etc etc et, euh, et voilà donc on essaye de penser à ces gens là mais c'est vrai que c'est pas évident parce que on n'a pas le savoir faire de la publication papier euh, on n'a pas non plus beaucoup de moyens hein. enfin voilà clairement euh, on est on est une coopérative on essaye, euh, nous on, on vit des, des sous euh, de, de nos documentaires et de nos ateliers d'éducation aux médias donc ça marche bien pour l'instant etc mais euh, voilà et, et voilà mais effectivement on pense à ces gens là et donc on sera dans les kiosques après il euh, y a tous nos DVD Bon, tu vas me dire il y a des gens qui n'ont pas de lecteur DVD <rire> euh... non, je, je mais pas nous on passe au cinéma <rire> les gens ils peuvent aller au Rio enfin voilà donc ils peuvent nous voir on est quand même dans beaucoup d'événements aussi etc donc, euh...
0: mais en fait tu vois sur euh, quand je posais la question à Raphaël d'un enseignement à que justement parler de diversifier d'être plus qu'un journal est-ce que vous c'est justement une question aussi que, que vous vous posez de
1: diversifier notre journal
0: de, de, non non justement d'être plus qu'un journal est-ce que Mediacorp demain euh,
1: ah, peut euh... être peut être bah nous, ouais, voilà, tout ce qui est éducation aux médias. Donc euh, nous, on travaille beaucoup la critique des médias dans les lycées, dans les établissements scolaires, dans les prisons, dans les hôpitaux. Euh, donc on est intervenant. on fait beaucoup de débats. Enfin voilà, on est allé au Conseil de l'Europe pour parler de l'indépendance de l'information euh, on travaille beaucoup avec, euh, bah avec Acrimed, dont tu as parlé. On travaille beaucoup sur la réflexion, en fait. Nous, ce qui est important pour nous, c'est que l'information soit indépendante totalement. Euh, donc, on travaille beaucoup là-dessus. Et on est beau, voilà, on va aux, aux, aux rencontres du journalisme, on va aux assises du journalisme. On est beaucoup... Euh, euh, moi, je suis allée au Sénat, etc. On, on fait des choses comme ça. Euh, on a fait tout un travail sur les lanceurs d'alerte. Donc, on, on a été sollicité aussi par, par les instances gouvernementales par rapport à ça, etc. C'est... Comment et on a été primé par, euh, ouais, par euh, le Fonds euh, européen. Okay. Et euh, voilà, et il me reste euh, 46 secondes. Euh, c'est juste pour rassurer euh, Raphaël, mais ça, c'est un petit tac. Mais bon, il a l'habitude. Euh, qui m'a dit, ouais, c'est pas facile de changer la nature d'un journal. Mais je peux vous assurer qu'en 100 ans, La Montagne a parfaitement changé de la nature de son journal, si on se rappelle de ses débuts, qui était avec Alexandre Varenne, euh, et qui euh, était un gros syndicaliste, et qui... Euh, <rire> Non, mais enfin, un, beau, un bon syndicaliste qui a préféré faire splitter son, son média euh, pendant la Seconde Guerre mondiale plutôt que de collaborer. Et, donc, euh, voilà, et, qui a écrit, euh, et qui a toujours soutenu les syndicats comme la CGT, etc. Et donc voilà, la preuve que les médias peuvent changer.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence tant qu'à faire, et surtout à venir nous voir au grain en vrai. On se retrouve très vite pour la diffusion de la prochaine causerie. D'ici là, continuons à cultiver l'art de l'étonnement, du pas de côté, cet art qui nous invite à penser depuis le lieu où nous habitons, mais aussi et surtout à apprendre à s'en extirper pour l'articuler à d'autres lieux car comme on aime le répéter, on est ensemble. Personne ne peut nous contraindre à nous aimer les uns les autres, mais le fait est que nous habitons un monde commun où tout est lié, où tout est vivant. Allez, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, « Cambé.